0: Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui décrypte les meilleures pratiques en marketing digital adoptées par des experts du web. Si j'ai créé ce podcast, c'est pour faire de vous un meilleur marketeur. Et pour ça, je me suis promis d'inviter les meilleurs marketeurs que je connais pour discuter avec eux de sujets qui me passionnent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Chanty Barrel de la marque Chanty Biscuits. C'est impossible que vous n'ayez pas vu passer ces biscuits personnalisés sur Instagram. Ce sont en fait de petits biscuits qui ont une forme rectangulaire et sur lequel il est écrit un message euh, fun comme « Je t'aime plus que mon chat, ça n'arrive qu'à moi ». Mieux vaut en retard que moche. En bref, toutes des accroches, ils vont vous faire sourire. Et d'ailleurs, tant que vous y êtes, allez jeter un coup d'œil au compte Instagram de Chanty Biscuits. Vous verrez que chaque biscuit présenté en photo a un message à faire passer ou une histoire à raconter le tout avec une touche d'humour. Et ce que vous devez savoir, c'est que Chanty écrit et publie elle-même tous ses posts sur Instagram depuis plusieurs années, alors qu'elle a toute une équipe à gérer et une entreprise à développer. Sur Instagram, Chanty Excel. Sa communauté compte pratiquement 100 000 abonnés, et je parle ici vraiment d'abonnés fidèles, engagés et qui, qui n'hésitent pas à envoyer des messages parfois intimistes à Chanty, parce que justement, elle a réussi à créer une forte connexion avec sa communauté. Et c'est plutôt rare de nos jours quand on observe la communication parfois fermée des marques sur les médias sociaux. Dans ce nouvel épisode, je me suis plongé avec Chanty dans l'envers du décor de sa marque. On a d'abord parlé de l'histoire derrière Chanty Biscuit et ce qui a poussé Chanty à créer ses propres biscuits personnalisés il y a 7 ans. Elle m'a ensuite raconté ses débuts sur le web et sur Instagram et elle m'a expliqué en toute transparence un post extrêmement polarisant qu'il a fait décoller sur Instagram et qu'il a aidé à créer sa communauté. Ensuite, on a parlé de toute une série de choses sur la création de communautés sur Instagram, notamment le type de post que Chanty publie sur Instagram et ceux qui fonctionnent le mieux. Chanty m'a aussi expliqué comment elle s'adapte à la chute de la portée organique sur Instagram et l'impact que cela a sur la croissance de son nombre d'abonnés. Et ensuite, on a parlé de toute une série de choses sur la création de communautés sur Instagram, notamment les types de posts que Chanty publie sur Instagram et ceux qui fonctionnent le mieux. Chanty m'a aussi expliqué euh, comment elle s'adapte à la chute de la portée organique sur Instagram et l'impact de cette baisse de visibilité sur la croissance de son nombre d'abonnés. Elle m'a aussi donné son avis sur les jeux concours et m'a aussi expliqué comment activer sa communauté pour générer des ventes en ligne. On a vu encore d'autres choses dans cet épisode-là, mais je vais pas tout vous dire. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Chanty, et je vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Chanty, et ravi de t'avoir sur le podcast.
1: Salut, bah merci de m'inviter.
0: Avec grand plaisir. Ça va pas trop chaud aujourd'hui
1: Non, bah avec la clim, on sent pas trop la chaleur. <rire>
0: Il fait, il fait très chaud chez moi, donc là je suis rentré chez moi avant le podcast et c'est horrible comment c'est chaud, donc pour, pour ceux qui nous écoutent, aujourd'hui on enregistre le podcast euh, le 10 août, dans le 11, mais c'est une de ces canicules incroyables partout en Belgique, en France, enfin bref, je sais que ça va être amusant d'enregistrer un podcast comme ça sous la chaleur, euh, c'est une nouvelle, toute nouvelle expérience, sauf que moi j'ai pas la clim, toi non plus, tu l'as retiré
1: ouais. Bon, ça va. bon En tout cas,
0: ça fait plaisir, Ça fait plaisir parce que tu es la deuxième e-commerçante que, que j'accueille sur le podcast, et avec qui on va, on va pouvoir parler de, de business, branding, et bien sûr d'Instagram, parce que toi, tu as, tu as une communauté assez active sur ce réseau. Mmh. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, euh, bah alors je m'appelle Chanty, on me surnomme la Bisqueen, la reine des biscuits. <rire> euh, J'habite dans le sud de la France, on est entre Aix et Marseille. Et euh, j'ai plus de 25 ans, voilà. Ah oui. <rire> On n'ira pas dans les détails.
0: <rire> bah si, si, justement, moi je veux aller dans les détails. Par exemple, de, depuis quand justement es, tu es la bisqueen
1: Depuis quand je suis la bisqueen euh, Alors la bisqueen, c'est un nom qu'on m'a donné sur Instagram, euh, ça doit faire, je pense, euh, deux ou trois ans. Et euh, c'est euh, quelqu'un qui avait mis un commentaire sur Instagram. Il avait mis euh, Oui, t'es la reine des biscuits. Je l'avais reposté en story et quelqu'un avait répondu euh, Ah, la bisqueen. Enfin, enfin quelqu'un avait réagi. Et je me suis dit Mais c'est génial comme mot. Et euh, ah, comme
0: je me suis autoproclamé la bisqueen. <rire> oui, mais c'est quand même quelqu'un de ta communauté qui, euh, ouais, qui t'a ouais, ouais. Exactement. Et du coup, euh, en parlant de chantier biscuit, ça fait combien de temps que tu as lancé la boîte eh bien, ça fait euh, 7 ans, un peu plus maintenant même. 7 ans, ouais, c'est pas mal ça. Et t'avais déjà, déjà lancé un autre projet avant celui-là
1: Ah non, pas du tout. Euh, avant ça, je n'avais pas vraiment de, de vie, <rire> de vie professionnelle, on va dire. Enfin, moi, j'ai juste le bac. Et après, je ne savais pas ce que je voulais faire. Du coup, j'avais un, un job euh, alimentaire, quoi. Et j'ai eu l'idée de chantier biscuit vraiment par hasard. Mais je n'ai pas monté d'autres projets avant, euh, ni rien, quoi. C'était le pur hasard que j'ai eu l'idée de chantier biscuit
0: donc du coup tu n'avais pas forcément l'expérience business mais ça ne t'a pas empêché de lancer une boîte et, de, et finalement de bien te développer parce que as, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas Chanty, ben, elle a quand même pratiquement, pratiquement 100 000 abonnés <rire> sur Instagram et un business qui est très florissant
1: ouais j'avais aucune expérience et au final c'est aussi pour ça que ça a mis du temps hein, parce que bon, il m'a fallu quand même 7 ans pour en arriver là quand il y a des boîtes qui vont beaucoup plus vite mais euh, finalement euh, cha chacun son chemin quoi, et, puis, euh, et puis non ça a été aussi une force au final de ne de pas de, de de, de sortir de nulle part, on va dire, et de tout faire à l'instinct.
0: Non, je comprends. Bah Du coup, tu as, as pris du temps, toi, avant d'engager de, des personnes, de déléguer tout le travail que tu devais faire, donc à la fois le fait de produire, euh, de communiquer et de vendre aussi.
1: Euh, oui, il y a des choses que je délègue toujours pas, hein. <rire> par exemple le compte Instagram. Mais euh, ouais, en fait, j'ai fait euh, pendant deux ans, euh, tout, toute seule dans mon appart, bon, c'était. Euh, Très, très artisanal. Hein. C'était euh, comme tu peux le faire euh, toi, chez toi, dans ta cuisine. Et après, ça a grandi petit à petit. Et c'est sûr que les choses ont mis euh, beaucoup de temps parce que voilà, je savais pas forcément faire, je connaissais rien. Et, euh, et, et puis, euh, c'était assez euh, complexe à mettre en place en termes de, de production. Les biscuits, parce mmh. c'est assez technique. Donc, ouais. euh, ça, j'ai pas mal galéré. Et puis, euh, puis, ça a grandi petit à petit. Je ne sais pas dans quel niveau détail tu veux que j'aille. Mais...
0: Non, non, non. Franchement, c'est juste pour savoir. Après, c'est toi qui vois ce que tu veux raconter. Euh, moi, c'est connais... vrai que je connais la boîte depuis deux ans, un truc comme ça. Et je sais que ça fait longtemps que vous êtes une équipe. Après, du moment où tu es toute seule et tu commences à déléguer, ça, je ne sais pas ce qui s'est passé.
1: Tu avais découvert euh, sur Instagram mmh,
0: Non, sur euh, Coup d'État, en fait. Sur. Ah, euh... oui. Avec deux familles, je pense mmh. que tu avais été arrivé, et puis après j'avais suivi ton compte Insta, mmh. mais j'avais vu que déjà à l'époque, je pense que c'était une petite équipe.
1: Ouais. Ouais, ouais ben, euh, coup d'état, je l'ai enregistré, euh, j'ai dû l'enregistrer vers novembre 2018, soit il y a ouais. presque ouais. deux ans. Ouais, ouais. Ouais. Bon, on, est, on, a, on était quand même pas mal. Euh... Enfin, pas mal gros par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'on était une dizaine. Ouais. 2018, euh, ouais, 2018, ça a, une, a été une année euh, très mouvementée pour biscuit parce qu'on a déménagé, on a pas mal recruté. Euh, C'était euh, ouais, très sport comme année. <rire>
0: Quand tu dis déménager, c'est-à-dire que vous êtes passé d'une ville à une autre ou alors d'un simple de,
1: bureau La de fabrication. Bah, en fait, on a aussi des, changé de ville. Mais euh, en fait, euh, j'ai commencé dans mon appart pendant deux ans, euh, donc 2013 et 2014. Ensuite, mes parents sont partis pendant trois ans en Afrique et m'ont laissé leur maison. Donc, mm -hmm. euh, je suis allée dans leur maison pendant euh, un an et demi. Où j'ai recruté la première personne qui venait euh, bah, chez moi faire des biscuits, on avait plus de place. Et ensuite, on a déménagé dans notre premier atelier de fabrication qui était assez petit à l'été 2016. Et au bout euh, d'un an, je me suis, enfin un an, un an et demi, je me suis dit mais en fait c'est trop petit, euh, il nous faut plus grand sinon on va plus pouvoir continuer à, à produire. Et on a redéménagé euh, bah, du coup euh, octobre 2018. Et là, on a pris un, un gros truc et je pense qu'on n'aura oh pas besoin truc. de déménager avant de très longtemps.
0: <rire> c'est vrai, ah, c'est super ça. Ah ouais. Mais c'est vrai que si j'ai pas compris, vous produisez les biscuits en fonction de la demande, on est d'accord. Vous n'avez jamais produit à l'avance.
1: Exactement. En fait, on est, euh, on fait que du sur mesure, donc on reçoit une commande et ensuite on la fait. On n'a pas de stock, et on n'a pas de biscuits euh, prêts à l'envoi, quoi. Sauf après, on a créé des offres, euh, on a fait les mini biscuits salés ou on fait des coffrets à thème euh, temporaires sur des éditions ouais. limitées. Donc cela, on peut les faire. Euh, Ouais. faire un petit ah, peu de ah, stock, alors, mais sinon, le, le cœur du business, c'est le sur-mesure. Ouais.
0: C'est le sur-mesure. Mmh. C'est vrai que peut-être que ce serait intéressant pour ceux qui nous écoutent que tu, que tu expliques un peu euh, le, le business, c'est-à-dire mmh. euh, qui sont tes clients et qu'est-ce que tu proposes comme offre.
1: Ouais. Mais alors déjà, qu'est-ce que chantilly Biscuits <rire> Donc en fait, on fait des biscuits personnalisés, donc c'est des biscuits gravés avec euh, un message euh, sur-mesure. Donc l'idée, c'est que vous commandez en ligne, vous choisissez le parfum de biscuit, le message, on vous les fabrique et on vous les livre et euh, en fait ce qu'on vend nous, c'est un cadeau c'est pas forcément un biscuit que tu vas acheter pour ton goûter ou euh, juste pour manger c'est quelque chose que tu vas offrir donc euh, nous nos clients ça peut être euh, soit euh, des gens qui vont les commander pour euh, Noël euh, anniversaire fête des mères enfin toutes les toutes les occasions d'offrir on va dire euh, on a aussi une Cross clientèle mariage qui les offre à la place des dragées, donc mariage baptême. Là, c'est la saison en ce moment. Et euh, on a aussi une clientèle B2B. Alors, euh, ils vont les offrir pour plein d'occasions différentes. Ça peut être une OP marketing, ça peut être un lancement de produit, une ouverture de boutique, un cadeau client, n'importe quoi. Et on a encore une autre cible, c'est la partie hôtellerie-restauration. Donc, euh, on a un, un mini biscuit personnalisé aussi qu'ils qu proposent avec le café.
0: Oui, je vois, je vois. Je pense ouais. que j'ai vu des, des photos de ça dans la partie professionnelle sur voilà. ton site.
1: Et donc, on a plein de euh... cibles différentes, euh, ce qui a été un, un gros atout pendant la crise. Parce que, du coup, quand tu as une cible qui n'est plus là, bah, tu peux aussi te reposer sur une autre. <rire> et,
0: et, exactement, exactement. Ouais. Et tant que j'y suis, j'ai oublié de te poser cette question-là avant l'interview. C'est que j'étais sur ton site et j'ai cru voir qu'on ne pouvait seulement. Euh... Attends, ah non, non, non j'ai rien dit. Tu peux souvent... Pour les B2B, c'est que demander un devis. Mais pour tout ce qui est mariage, événement, tu peux aussi directement les commander en ligne sans forcément demander un devis.
1: Alors en fait tu peux commander en ligne euh, qui que tu sois, hein. <rire> euh, tu peux passer ta commande sur le site, après la, la seule différence c'est qu'à partir de 100 biscuits on a des prix dégressifs et euh, du coup il y a un certain échange avec les clients parce que voilà qu'est-ce qu'ils veulent comme message, qu'est-ce qu'ils veulent comme personnalisation et c'est vraiment euh, du sur-mesure euh, au-delà du biscuit même dans la relation client. Quoi.
0: Parce que, ouais, je vois par Donc, exemple. d'accord, il y a beaucoup de services avoir... clients.
1: Exactement, tu vas avoir des clients, bah je veux une boîte avec euh, quatre messages différents, euh, envoyés à quatre endroits. Tu as plein de possibilités il y, y a un vrai échange, c'est pour ça.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, du coup, c'est ouais. vrai qu'en tant qu'entreprise, tu peux très bien acheter des biscuits et les envoyer à différents, euh, différents clients. Bah, à
1: là, on l'a eu euh, plusieurs fois euh, pendant sortie de confinement. On l'avait jamais eu autant, ouais. euh, des gens qui font livrer à leurs salariés... Euh, partout en France ou partout dans le monde, même ah, on oui, a eu euh, des biscuits, euh, même pour relancer leurs activités, qu'ils vont livrer à leurs partenaires, etc. Donc, euh, ouais, ça, ça on sait faire aussi, et c'est quelque chose qu'on a pas mal eu là.
0: Ouais, tu m'étonnes. En tout cas, c'est excellent. Franchement, c'est excellent comme business. Et le... Enfin, je pense que ce qui vraiment ce qui plaît aux gens, c'est le fait de personnaliser son propre biscuit. Mmh. Alors, bien sûr, il y a le fait qu'on va le finir par le manger, mais aussi parce que c'est très instagrammable, c'est remarquable. On le remarque, ouais. on a envie d'en parler autour de soi. Donc, c'est ça qui fait un peu, je pense, le succès de... De tes de, biscuits, ou alors peut-être qu'il y a autre chose, je sais pas, que je n'ai pas identifié Il
1: euh, y a beaucoup de choses. Ben, les biscuits sont très bons, hein, au-delà d'être personnalisables. <rire> parce qu'il y a vraiment l'effet waouh quand tu le reçois, ou tu as un biscuit avec ton propre message. Enfin, quoi qu'il arrive, un cadeau personnalisé, c'est toujours plus touchant qu'un cadeau lambda, on va dire. Et euh, que tu, quand tu goûtes et que tu te rends compte qu'en plus c'est bon, ben, forcément, après les gens en parlent, ils les partagent. donc euh, C'est ça official, le secret. Quoi.
0: Et donc tu as aussi envie d'en racheter, parce que c'est aussi important de se dire oui, mes, mes clients. Ils ne vont pas juste en acheter une fois parce qu'ils ont un mariage ou un événement très très spécial, mais ils vont aussi en racheter euh... d'autres fois.
1: Ouais, mais on a quand même euh, peu de récurrence parce que c'est un cadeau que les gens font et une fois que tu l'as offert une fois à une personne, tu vas pas lui offrir une deuxième fois, sauf si tu euh, vraiment ultra fan. quoi. Donc, euh, on, on a une, une récurrence, mais elle est quand même très faible vu que c'est un peux... cadeau. Tu vois. Tu l'offres une fois ouais. à tes clients, tu vas pas le faire à tous les Noëls.
0: J'allais le dire. C'est exactement ce que j'ai pensé. Maintenant, c'est mmh. qu'une fois que tu l'as fait une fois, mmh. tes clients ils vont sourire la première fois, la deuxième ouais. fois ils vont. Donc
1: euh, ça c'est un, un vrai euh, un vrai challenge un pour challenge, nous. Challenge. Et c'est aussi pour ça que la cible hôtel resto est très intéressante parce que c'est des gens qui vont commander tous les mois pour les servir avec le
0: café. Exactement, et ça c'est une cible que vous avez identifiée euh, il y a longtemps ou comment ça s'est euh, passé
1: Oui, il y a assez longtemps après euh, nous on l'a identifiée parce qu'un jour quelqu'un nous a demandé on les veut pour le café quoi. <rire> moi j'ai pas trop fait d'études de marché euh, ni rien et euh, hum... Oui après c'est à force, euh... ben, en fait ça a été assez compliqué parce que c est... C est... là c'est une autre utilisation, c'est des prix qui sont différents, c'est euh... une ouais. autre façon de les approcher donc ça c'était un, un, vrai, un vrai défi pour nous cette année et c'était notre gros axe de développement bon, qui est un peu euh... <rire> en difficulté <rire> mais ouais, il y, y, y a quelque chose à faire oui, c'est vrai. vraiment différent du reste de nos clients, c'est très intéressant.
0: C'est en ce moment, pour eux, c'est un peu plus dur. quoi. Pour et tout ouais. ce qui est hôtellerie, bah, il faut mettre un peu plus cher dans les biscuits. Quoi. <rire> ah, tu m'étonnes. Et du coup, est-ce que vous démarchez ces entreprises-là ou ça vient aussi du bouche-à-oreille
1: euh, Les deux. Les deux, euh, c'est bouche-à-oreille euh, et aussi on a recruté un commercial euh, spécialement pour ce secteur.
0: Ok, intéressant. Oui. Et une petite question que je vais te poser aussi par rapport à toute ta clientèle, c'est comment est-ce qu'ils te trouvent, ces gens-là Comment est-ce qu'ils te découvrent
1: euh, alors, tu as plusieurs, euh, plusieurs canaux, bah, soit Instagram, forcément, vu que tu as, as, as beaucoup de gens qui nous suivent, euh, soit Instagram, soit les gens les ont eus quelque part, tu vois, ça peut être un mariage, tu, enfin, tu as pu les goûter quelque part ou entendre parler, et on a aussi beaucoup de gens qui, nous, qui viennent des podcasts, parce que j'ai enregistré quelques podcasts, et même aujourd'hui, ouais. euh, parce que là, en ce moment, je gère la boîte mail... Euh, euh, contact parce que la, la personne est en vacances et j'ai eu euh, dans, dans deux mails tu vois euh, j'ai écouté le podcast euh, donc euh, beaucoup de répercussions avec ça ouais. et c'est là où je exemple. me rends compte que l'histoire de la marque est aussi importante que le produit en soi
0: On est totalement d'accord moi c'est ça qui, qui m'a fait penser à toi directement pour, pour ce podcast -là, parce qu'il y a une vraie histoire dans la marque et il y a aussi un truc un produit qui est vraiment unique et remarquable et après, on parlera bien sûr d'Instagram, mais bah, tant que j'y suis, donc les podcasts que tu as enregistrés, c'est des podcasts avec qui, en fait c'est plus des. Euh,
1: bon, enregistré... Le premier podcast que j'ai fait, c'était avec Génération XX, euh, okay. fin 2017, je pense. Et c'était la première fois où j'ai vraiment raconté mon histoire, parce qu'avant ça, j'avais honte de dire que je n'avais pas fait d'études ouais. et que j'étais à l'arrache ouais. et que je ne savais pas trop ce que je faisais. <rire> et là, c'est la première fois où j'ai raconté et j'ai eu énormément de retours. Et je me suis dit, mais en fait, euh, finalement, l'histoire, c'est un atout et pas... Euh pas une honte quoi, donc c'est là où j'ai commencé à en parler et puis après euh, en 2018 on a eu pas mal de presse cette année-là, euh, enfin on est un peu sorti de l'ombre on va dire et du coup okay. à la fin de l'année j'ai enregistré euh, Génération de 8 sur self avec Mathieu Stéphanie, ouais, très connu, ça, très connu. Pauline Lignot, Le Gratin, Coup d'État, enfin j'ai dû faire les trois je pense le même mois. <rire> <rire> donc, ça
0: a bien aidé. Ça a ouais. bien aidé parce que c'est des, euh... des gros podcasts, gros podcasts. Oui. Et la preuve, c'est
1: que même toi, tu as découvert
0: euh, oui oui. <rire> oui, bien sûr. Bah, franchement, moi, j'ai vais temps tendre une perche, mais tu pas forcément beaucoup parlé de l'histoire en elle-même de, de ta boîte. Tu m'as dit, oui, je l'ai créé il y a 7 ans de chez moi, mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à créer euh, tes biscuits
1: euh, Alors, en fait, c'était vraiment le hasard. un anniversaire, donc c'était pour mes 24 ans, on m'a offert un lot d'accessoires de, de cuisine rigolos, un truc mmh. un peu fun. Et dans ces accessoires, il y avait un tampon à biscuits. Et sur le tampon, il y avait marqué « approuvé par le chef ». Donc, j'ai fait les biscuits et je me suis dit « c'est marrant d'avoir un message sur un biscuit, mais approuvé par le chef, c'est nul ». Enfin, j'étais là avec les biscuits marqués « approuvé par le chef euh, »,« qu'est-ce que je veux en faire ?» S'il y avait eu un message plus drôle, j'aurais pu les offrir à quelqu'un. Et c'est ce que je me suis dit, et euh, je me suis dit, ce serait génial de pouvoir offrir des biscuits avec des messages personnalisés, parce que j'adore faire des cadeaux personnalisés. Et, ouais. et j'ai eu l'idée du concept comme ça, j'ai vu que ça n'existait pas, et je me suis dit, bah, vas-y, je vais le faire pour le fun, parce que ce serait trop cool que ça existe. Et, et juste comme ça, j'ai trouvé sur Internet un petit emporte-pièce avec... où je pouvais mettre des lettres pour faire euh, le... la personnalisation. quoi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire les biscuits comme ça dans mon appart, euh, plus pour le délire qu'en me disant, euh, je vais monter une boîte. Quoi.
0: C'est dingue. Donc, au début, quand tu as commencé à lancer les biscuits, tu t'es même pas dit, je vais en faire un business, juste ah faire ça pour le plaisir
1: Mais non, j'ai mis très longtemps avant d'assumer que j'avais un business, ouais, okay. <rire> que j'avais l'impression d'être une arnaque vivante, tu vois. De... Non, mais ah. moi, je n'avais pas prévu que ça marche autant, tu vois.
0: <rire> mais donc, ouais, mais donc, voilà, donc du coup, comment ça s'est passé Tu as, as, as des gens qui, qui t'ont demandé les biscuits et c'est toi qui leur, a, euh, qui leur a parlé de ton projet et qui ensuite… Euh...
1: Alors euh, au tout début, euh, pendant que je réfléchissais au concept, j'en ai pas parlé parce que je voulais que ce soit mon truc à moi et je voulais pas qu'on me dise tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Donc euh, voilà, j'avançais dans ma cuisine et euh, le jour où le site était prêt, euh, bah, je l'ai mis en ligne et j'ai partagé sur Facebook et du coup euh, bah, en gros il y a plein de mes amis qui ont partagé sur Facebook, ça n'a pas non plus fait un rat de marée de commandes, euh, mais voilà, bon, du coup, les gens ont commencé à en parler, j'ai eu quelques commandes, mais tu vois, si j'avais euh, deux commandes par semaine, c'était la folie, quoi <rire> Et, euh, et j'avais euh, vraiment, à l'époque, orienté euh, mariage baptême, parce que j'avais beaucoup de copines qui se mariaient à ce moment-là, donc je savais que dans le, dans le mariage, le avait un truc à faire,
0: Ouais.
1: et l'avantage d'un mariage c'est que de suite bah, c'est des commandes de, de 100, 200, 300 biscuits et qu'à chaque commande ouais. bah, t'as tous les invités du mariage qui vont potentiellement découvrir les biscuits donc euh, ça c'était la bonne idée au final au départ et euh, pour me faire connaître j'ai aussi fait appel à des blogueuses alors euh, maintenant c'est des pratiques courantes d'appeler de, des influenceuses pour faire connaître une marque mais en 2013 pas du tout <rire> Même le mot influenceuse oui, n'existait en fait. pas. Et en fait, j'avais lu un truc sur une marque aux US qui avait fait ça. Et je me suis dit, "Bah vas-y, je vais faire pareil. Et du coup, j'avais trouvé les 10 grosses blogueuses en France. Et j'avais envoyé un message en mode, euh, « Salut, je fais des biscuits. Est-ce que ça te dirait de recevoir les biscuits avec le nom de ton blog ?» Et, et je demandais rien en retour. Je me t'ai dit, bah, au mieux, elles vont aimer, elles vont en parler. Au pire, bah, je perds 20 euros, quoi, c'est pas grave. <rire> et, euh, et du coup, celles qui m'ont répondu, bah, elles, elles, les, elles les ont postées. De là, bah, forcément, tu as des gens qui te contactent, un peu plus de commandes. Et puis après, ça a fait boule de neige, mais euh, ça a mis quand même du temps avant de, de vraiment grossir. Quoi. Mais bon, à, au, au tout début, euh, chaque commande, c'est une célébration. C'est un peu comme après le confinement. Tu
0: vois. <rire> Ah c'est ça hein, chaque jour euh, déconfiné c'est une célébration non, mais ah bah, franchement, ouais, parce que, que, que nous on avait
1: arrêté la prod pendant deux mois alors quand c'est reparti eh bien, chaque commande ah oui, c'est la fête ah hein. oui. <rire> donc euh, c'est pour ça, ouais, ça j'avais un même de produire, revivre vous. le début tu vois
0: ah, tu m'étonnes vous pouvez même pas produire bon, en tout cas dans, dans ce que tu as dit là tu as dit un truc super intéressant qui sera intéressant pour nos auditeurs et je vais quand même leur dire c'est que en gros tu as identifié un marché potentiel une niche donc les, les mariages tu t'es dit ok je vais je vais me spécialiser, pas spécialiser mais je vais essayer de servir ce marché là et en plus de ça tous les gens qui seront au mariage bah, vont peut-être enfin, vont voir les biscuits et voudront peut-être en commander eux aussi pour bah, pour un événement
1: ouais ça, bah, bah, en fait ça je ne l'ai pas pensé sur le coup tu vois je le je peux le dire avec le recul ouais bah, en fait euh, moi je m'étais dit ce serait génial pour les mariages parce que je savais que il y avait une demande dans ce secteur oui. Et euh, mais je ne l'ai pas forcément vu en mode « Ah bah du coup, les gens vont les voir et vont commander, ça va être euh, une, une opportunité business ». En fait, moi, je l'ai vu plutôt comme une comme une chance de vendre plus facilement, parce que c'est une cible qui voulait qui les biscuits, que une cible qui pourrait euh, euh, faire propager les chantiers de biscuits, quoi. Je sais si oui, vois la nuance des... de ce que je veux dire. Je vois, je, vois très
0: bien, je vois très bien la nuance, franchement, je vois très bien la nuance, mais en, en fait, tu as fait les deux. C'est qu'en gros, eh tu t'es dit, c'est mais en plus de ça, mmh. euh, les gens qui sont au mariage, bah, ils pourront en et parler, ils pourraient créer du oreille. Ouais. Parce que toi, ce que tu as, finalement, c'est une idée qui... Euh, parce que, je ne sais pas si tu connais l'auteur Seth Godin, il parle de oui. ID virus, donc euh, idée virus. C'est un truc, voilà, tu as, as des early adopters, et puis après, les personnes qui ont ouais. approuvé le produit, qui l'ont essayé, et, qui ont, qui ont, euh, et, et dont d'autres personnes ont vu, que, que, que les early adopters ont essayé le produit bon, en commençant pas autour d'eux je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: ah si je vois très bien euh... exactement
0: ça. <rire> je m'exprime pas très bien entre les mots euh, anglais de, de cette codine et, et tout ça mais ça c'était intéressant et puis euh, faut, faut rappeler pour ceux qui nous écoutent que tu as fait ça en 2013 ouais. euh, moi en 2013 je faisais très peu de commandes en ligne donc créer un site web euh, un online store en 2013 c'est pas aussi simple que de le créer en 2020 où il y a un il y déjà beaucoup de gens qui commandent en ligne donc ouais. euh, rappelez-vous pour, pour les petites marques qui se lancent en 2013 c'est pas simple euh, d'avoir la confiance des gens et d'avoir de, des commandes
1: ouais, et ouais, notre site euh, c'est pas le site actuel, on l'a refait depuis hein.
0: euh, je quand, quand, quand je refais, revois je les, les
1: sites d'avant je me dis mais comment les gens ont pu commander
0: <rire> ah, j'irai voir, bon, en tout cas le site hein, pour ceux qui nous écoutent, allez voir, il est bien fait parce qu'en fait ça reflète vraiment bah, qui tu es donc pour ceux qui nous écoutent, allez voir le site après l'interview bien sûr, et regardez un peu le site regardez Instagram, vous allez voir une vraie cohérence entre ce que Chantier raconte, comment Chanty parle et ce que, comment le site il a été écrit, comment il a été conceptualisé en plus on voit que tu as mis les couleurs un peu qui vont avec les biscuits, avec euh, l'artisanat enfin voilà, on voit que c'est pensé tout ça
1: <rire> ah bah, ça fait plaisir. <rire>
0: ouais. ah, écoute, moi j'ai observé tout ça avant, avant cette interview. Et, euh, et voilà, moi je pense qu'on a fait un peu le tour sur ta marque, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est de voir un peu toi qu'est-ce que tu as fait euh, sur les réseaux sociaux, parce que là où j'ai l'impression que tu, tu cartonnes en quelque sorte c'est sur Instagram, euh, notamment par le fait que tu as une grosse communauté qui te suit. Ouais. Et euh, moi la question que j'ai envie de te poser pour commencer c'est est quand est-ce que tu as commencé à, à construire cette communauté
1: euh, alors c'est sorti de nulle part en fait euh, moi au début quand j'ai lancé j'ai juste fait une page Facebook je suis même pas sûre qu'il y avait Instagram au tout début et euh, mmh. c'était un jour j'étais à un événement où il y avait euh, plein de blogueurs justement et il y en a une qui m'a dit mais il faut trop que tu te mettes sur Instagram tes biscuits sont hyper Instagramables donc je me suis dit bah vas-y ça me, ça me coûte rien mais, tu vois on était en 2013 il y avait personne encore sur Instagram je me suis dit bah de toute façon c'est gratuit rien à perdre quoi. Donc, je m'y mets et si tu remontes le compte Insta, tu vas voir qu'il n'y avait aucune stratégie <rire> à la
0: base. Ah, parce que
1: tu as tout laissé Ah oui, j'ai tout laissé, j'ai rien enlevé. Hein. Okay. Donc, il euh, bon, y a beaucoup de postes, donc il faut y aller pour remonter. Mais euh, ouais. c'était vraiment, euh, je pouvais me poster moi à la plage, un peu les biscuits, enfin vraiment euh, aucune stratégie. De toute façon, il n'y avait personne qui me suivait. <rire> et, euh, et en fait, après, c'est euh, la, la stratégie, la ligne éditoriale plutôt elle s'est mise en place euh, petit à petit et j'ai eu un déclic en, un jour donc c'était en 2017 donc quand euh, ouais, même au bout de
0: 4 ans <rire> ah, mais 4 ans plus tard quoi en plus bah ouais. en fait le compte Insta il... Il...
1: Ouais. Il, Insta il grandissait tout doucement tu vois en 4 ans j'ai eu 4000 abonnés donc euh, c'était rien okay. et okay. Euh, en 2017 euh, j'ai commencé à avoir pas mal de presse et tout donc oh, déjà il euh, y avait des gens qui arrivaient sur Instagram et en fait j'ai eu un déclic un jour parce que à l'époque, moi, j'avais beaucoup de commandes. Enfin, euh, c'était très euh, « euh, je t'aime »,« joyeux anniversaire »,« bonne fête maman ». Enfin, tu vois, c'était pas très fun, quoi. Et, euh, et un jour, il y a une fille qui m'envoie un message sur Facebook et elle me dit euh, « euh, je, je vais larguer mon mec, je viens de découvrir tes biscuits et je vais commander pour larguer mon mec ».
0: <rire> j'ai ouais. vu ça justement sur la homepage euh, tu parlais de larguer son vague un truc comme ça c'est
1: en fait, tiré de cette histoire que, que je raconte tout le temps parce que c'était un peu Allez, le, le déclic de mon Instagram et en fait la fille commande des biscuits avec marqué je te quitte et moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, bah, ça c'est vraiment, enfin, c'était la commande qui sortait de hors du commun de par rapport à tout ce qu'on avait. Et, euh, et nous, dans l'équipe, on est un peu sarcastiques. Donc, euh, on était là, ouais, le aurait dû aller encore plus loin et mettre un truc du genre, je te quitte connard.
0: <rire> et je me
1: suis dit, euh, vas-y, je vais le faire pour Instagram donc je crois que c'est le premier biscuit qu'on a produit exprès pour le mettre sur Instagram et, euh, et donc je le poste sur Instagram donc là on devait être en, en mars 2017 un truc comme ça et là mais en, en termes de like et de retombées de ce post c'était la folie enfin vraiment hein, tu vois je, je suis passé genre à 3000 likes alors que je devais être à 500 enfin tu vois un truc comme ça euh, on a été ouais. sur des blogs vraiment tu vois euh, comment larguer son mec enfin il y a vraiment eu un petit buzz autour de ce biscuit et là je me suis dit mais en fait c'est ça chantier Biscuit quoi euh, et c'est ça que je me sur Instagram, c'est euh, des situations du quotidien où tu t'attends pas à avoir un biscuit et de mettre le biscuit à ce moment-là tu vois, vraiment Exactement. de dire pas que de faire passer tes messages d'amour mais tous tes messages sur les biscuits et, euh, et c'est à partir de là où j'ai vraiment compris euh, où il y a vraiment une réflexion on va dire, sur l'identité de Chantier Biscuit euh, qu'est-ce que je veux retranscrire sur Insta et, euh, et où j'ai commencé à vraiment créer des biscuits spécialement pour Insta et, euh, et c'est là où le, le compte Insta justement a, a décollé quoi en plus, euh, en même temps, il y a eu l'arrivée des stories, donc c'était à peu près en même temps. Voilà.
0: Super. Et du coup, tu as attiré quel, euh, quel type de personnes sur ton compte Insta C'est plus des femmes, des hommes
1: Ouais, c'est plus des femmes. Au final, euh, vu que je parle à la première personne, je pense qu'il y a plus de filles qui se reconnaissent dans ce que je fais. Et de toute façon, le biscuit, il est girly à la base, quoi. Enfin, donc, euh, je crois que notre, notre sur Insta, ça fait longtemps que je ne regarder, mais on est genre à. Uh, peut-être 88% de femmes qui suivent, uh, c'est des filles, uh, on va dire c'est 25-35, c'est des, 25, des chantiers quoi. <rire> ouais, je vois ça. Et, euh, et gentil, donc c'est plus gentil. facile, c'est plus facile de, voilà, c'est plus facile de leur parler vu euh, que euh, enfin On se ressemble entre guillemets, et euh, après, quand il y a eu l'arrivée des stories, et là que j'ai commencé à, à en faire, à parler moi à la première personne, montrer qui j'étais, euh, c'est là où la communauté vraiment s'est créée. Parce que, en fait, j'étais un peu la, la girl next oui. door, tu vois.
0: <rire> voilà, c'est ça que je veux, je veux parler aussi, c'est finalement euh, créer une communauté où on est d'accord que ça passe par le fait de se montrer, d'avoir de, de, un dialogue avec ta communauté. Est-ce que, avant 2017, est-ce que tu avais ce dialogue avec les personnes qui te suivaient euh, ou t'as seulement commencé à la voir quand t'as vu que des... ça commençait à bien euh,
1: Bah En fait, je l'avais déjà parce que t'as des gens... Enfin... C'est plus facile de créer une communauté quand t'as peu de gens qui te suivent, donc tu vois c'est les gens qui sont là vraiment fans, qui, es, qui commentent tous les jours, donc à force bah, tu repères leur nom, t'as un peu des private jokes, tout ça, euh, et t'as des comptes tu vois, que je vois toujours passer depuis le début, et limite c'est devenu des amis, tu vois, tu les as rencontrés ou pas, et euh, après c'est sûr que quand tes stories sont arrivées et que je me suis montrée, bah, ça a créé un lien supplémentaire, parce que les gens ils peuvent mettre un visage, et euh, moi comme c'est vraiment euh, moi qui parle, enfin... En fait, le, les gens, ils ont l'impression de s'adresser à une copine. Peut-être un peu moins maintenant, parce que plus le compte oh. grandit, bah plus c'est compliqué de garder la proximité avec les gens, de savoir où se mettre, même avec mon autre compte et tout. Et euh, mais oui, à ce moment-là, j'étais vraiment la, la girl next door. Tu vois, beaucoup d'autodérision, un peu la Bridget Jones. Tu vois, tu s'identifies, elle te fait rire. Tu vois, elle te fait pas complexer. Et en même temps, elle te montre que tu peux réussir à créer un truc en étant à l'arrache. Donc, euh, ça crée un lien et puis je répondais à tout le monde hyper rapidement, tu vois. Les gens, ils savent que c'est moi qui leur parle, je les tutoie, enfin, du... j'étais un peu la pote virtuelle, quoi. <rire> c'est la fille qui fait des biscuits, euh, qui, qui peut euh, raconter une blague, <rire> ouais,
0: C'est ça, et t'es pas la seule, hein. je pense, t'es pas la seule qui a qui créé une marque et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a, comment dire, qui parle elle-même sur son compte Instagram, qui répond aux gens, qui vraiment montre sa vraie personnalité.
1: Et en fait, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est euh, moi, euh, qu'est-ce que j'aime d'une autre marque et qu'est-ce qui fait que j'adhère à une autre marque ou je me sens part de sa communauté C'est que vraiment, je, je sens que je m'adresse à quelqu'un, tu vois. Et, euh, et quand la marque, elle est, elle est trop impersonnelle ou qu'il y, y a une distance avec les gens, bah, tu te sens pas vraiment appartenir au truc, tu vois. Tu peux aimer ce ouais. qu'elle fait, mais tu, tu te sens pas euh, partie de l'aventure, quoi.
0: <rire> c'est ça mais c'est ça que je veux aborder avec toi c'est que justement il y a des marques qui ont des, des centaines de milliers de followers mais pour lesquelles il n'y a pas vraiment une communauté c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une différence entre avoir une communauté et avoir des followers mmh. et toi c'est un peu différent j'ai l'impression qu'il y a voilà là je vois sur le compte 95 000 un truc comme ça mmh. euh, abonnés mais il y en a quand même beaucoup qui ont l'air très... Euh, très intéressé très, très ouais. impliqué voilà ça que vais dire très impliqué parce ouais, que pour bah, moi un petit noyau de gens euh, ultra fans tu vois qui vont suivre fan, tous oui. les
1: running gags tous les trucs euh, qui se sentent vraiment euh, partie de, de l'histoire et tu vois quand tu les rencontres les gens ouais. ben... je sais pas t'as raison c'était potes quoi
0: bah, <rire> tiens justement j'en profite pour te poser la question tu rencontres du coup ces personnes là donc c'est-à-dire euh, que tu organises des rencontres
1: ça, euh, Alors on a fait des pop-up où on participe de temps en temps à des salons, euh, du mariage, trucs comme ça. Bon, c'est assez rare, mais on le fait. Donc là, tu as forcément des gens qui viennent. Et ouais. après, euh, au début, alors ça m'arrive moins maintenant, mais des fois, euh, parfois je suis sympathise avec des gens sur Insta, tu vois, avec qui j'échange souvent. Et un jour, je suis là, bah vas-y, on se rencontre. Donc il y a des abonnés que j'ai rencontrés comme ça, euh,
0: Naturellement, qui sont
1: devenus des potes, ou euh, que, je, que je recroise, qui viennent souvent à, à mes trucs. Mais euh, c'est génial de pouvoir mettre un visage sur les gens. Et oui, il y a des gens... Euh, tu, vois, tu les vois passer en commentaire tout le temps et d'un coup tu dis bah, vas-y on va boire un verre quoi. et ça c'est incroyable je trouve, en termes d'expérience moi je me ah, dis il y a une marque que je suivais et qui me proposait ça mais tu t'en rappelles enfin, c'est génial quoi.
0: c'est exactement ce que je voulais dire et donc franchement pour ceux qui nous écoutent ben, le meilleur moyen de fédérer votre communauté c'est aussi d'aller à la rencontre de, de votre communauté c'est pas juste d'être là ouais. à distance et... c'est
1: des vrais gens derrière quoi
0: Mmh. Exactement, ouais, je, je sais que ça paraît logique tout ça mais il y en a beaucoup qui le font pas, d'au moins moi je le fais de moins en moins et j'ai de plus en plus de mal de plus plus qu'il y a de gens qui me suivent, plus j'ai du mal à le faire et je me dis que moi en réalité j'ai pas non plus une communauté j'ai des gens qui me suivent, mais parfois c'est un peu dommage de pas pouvoir aller plus à la rencontre des gens et leur parler un peu plus et euh, franchement c'est très louable ce que tu fais honnêtement euh, de... moi c'est un truc
1: que j'aimerais faire euh, plus souvent c'est sûr que
0: euh,
1: rencontrer les gens euh, c'est déjà même t'as as les feedbacks euh, même, euh, après tu peux leur faire goûter des biscuits tu partages un truc et ça devient tes meilleurs ambassadeurs, hein. après tu peux être sûr qu'eux ils vont en dire. parler à tout le monde, ils vont commander toutes les nouveautés
0: c'est <rire> aussi c'est clair ah du coup, euh, qu'est-ce que j'allais te poser d'autre comme question que j'avais en tête, c'était euh, la question de tout ce qui est publication, parce qu'au final, euh, pour créer pour 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 sa communauté, pour l'animer, il faut aussi créer des posts, il faut aussi euh, trouver des idées intéressantes à partager. Est-ce que c'est toi qui crées tous ces posts là ou tu te fais aider
1: euh, c'est ouais, moi, moi et c'est un vrai euh, ça, ça devient très compliqué au <rire> bout d'un moment ah ouais bah, bah, c'est compliqué de toujours trouver des nouvelles idées surtout que moi je m'impose un poste par jour et, euh, et plus t'as de gens qui te suivent plus tu veux euh, pas les décevoir quoi. plus tu veux mettre des trucs euh, géniaux à chaque fois et euh, donc tu te mets une certaine pression, je pense. Et nous, vu qu'on joue beaucoup sur l'humour, il bah, y a des fois euh, sur un thème, j'ai l'impression d'avoir fait le tour des, des blagues que je peux faire. Tu vois. Par exemple, ouais, tu fais des, euh, des pères euh, ou même sur les messages, tu vois, rupture. J'essaie de faire des thèmes un peu différents tous les jours. Mais ben, ça tourne, quoi. Mais il y a des thèmes, au bout d'un moment, euh, ça devient compliqué d'être pertinent, d'être drôle, euh, toujours, quoi
0: il <rire> bah, y, y a ce moment de trouver des nouveaux thèmes bon, moi j'ai bien compris que le but de ton compte Instagram c'est aussi de faire rire les gens donc ouais. tu as différents thèmes mais bon il y a, a peut-être le thème euh, tu peux me rappeler les thèmes mariage ouais, euh, bah, ça amour tourne, etc
1: ouais. bah, tu vois j'essaye de faire euh, chaque jour un thème différent je vais avoir un poste un peu love un poste un peu plus trash entre guillemets un poste un peu plus inspirationnel un poste où ça va être un peu plus euh, pas forcément un texte, ça peut être sur un montage, soit les photos des biscuits, euh, un poste un peu euh, blague euh, sorti de nulle part. Et j'essaye de mettre un peu des vidéos maintenant. Donc euh, non, ça, créer du contenu, euh, c'est un vrai travail de réflexion, euh, plus que de réalisation d'ailleurs. <rire> mais mais, mais j'aime bien l'idée et, et c'est aussi... Euh, en fait, le défi, c'est de renouveler aussi euh, le compte Insta pour ne pas lasser ceux qui sont là depuis longtemps mais ouais. de ne pas non plus tout changer pour les nouveaux qui arrivent, tu vois. Qui veulent, euh, ouais, compliqué.
0: je vois ce que tu veux dire. Bah, bah, du coup, ce que tu peux faire, c'est euh, voir un peu euh, ce que dit ta communauté. Est-ce qu'il y en a qui te donnent des idées de contenu dans, dans, oui. dans leur réponse
1: oui, oui, après, il euh, y a les idées, mais... Euh... Il y a des idées assez vagues, tu vois. Bon, après, il peut y avoir quelqu'un qui va te donner une idée de message, tu vas le faire une fois, euh, voilà. <rire> euh, après, il y a des choses qui sont un peu compliquées à mettre en place. Il y a des choses que j'ai fait par moment tu vois. J'avais un, un moment où je faisais j'avais un jeu que j'avais appelé le Chanty Game, que je faisais, euh, allez, on va dire, toutes les deux semaines. C'était un jeu où je mettais une situation du quotidien et les gens devaient trouver la meilleure phrase de biscuit sur la situation et je faisais gagner, ouais. gagner des codes promo sauf qu'au ah, bout d'un ça... moment ça devenait dur de trouver des situations
0: ouais, ouais, <rire> donc euh,
1: compliqué après je teste pas mal pendant le confinement j'ai fait des vidéos euh, là, je teste un peu plus de montage euh, avec en partant sur des affiches de films et trucs comme ça, enfin en entendant ouais,
0: là c'est ouais, bien. C'est ouais. remarquable. Je l'ai vu tout à l'heure. Euh, je l'ai trouvé plutôt remarquable. Donc j'ai l'impression qu'il a bien marché d'ailleurs.
1: Ouais, très bien marché. Hein. C'était le premier qu'on ait fait comme ça. Donc j'étais contente. Ça a été bien reçu. Mais ouais, euh, ouais la, la difficulté, c'est de garder les gens dans le truc euh, et de ne pas les lasser. Quoi.
0: De ne pas aller C'est vrai que, après, si tu fais ça depuis 4-5 ans, ça doit vraiment être compliqué. Après, bon, on a peut-être, je pense, on avait parlé il y a, quand c'était la première fois au téléphone, c'est que tu peux aussi republier des trucs qui ont bien marché. Oui, ça, exactement. ce sympa. que je me dis.
1: Un poste qui a plus de deux ans, je le republie. Voilà. Je me dis, les gens qui étaient déjà là, euh, ça va, euh, ça, ça ça va les faire à... sourire de le revoir parce que le poste a plu. Et ceux qui n'étaient pas là, bah, ils, ça, voilà ils vont le voir. <rire>
0: Mais moi, je reste persuadé que même ceux qui l'ont vu il y a deux ans, je ne suis même pas sûr qu'ils s'en rappelleront, parce qu'ils voient tellement de contenu que... Ouais, ça, enfin, dépend. Je que ça dépend, parce que je
1: reposte vraiment que ceux qui ont bien marché, euh, tu vois, ouais. genre, je leur de connard, j'ai dû le poster trois fois. Moi, je ne le reposterai plus maintenant, parce que bon, trois ouais, fois... Euh, voilà. Mais euh, ouais, j'ai reposté les, les iconiques, on va dire quoi, ceux qu'on remet très souvent dans nos jeux, dans nos, dans nos événements, quand il faut faire une déco de biscuit. tu vois, je remets ceux-là qui ont été un peu impactant et euh, ceux qui ont bof marché je n'ai pas trop envie de les reposter peut-être que je pourrais en fait. ça
0: <rire> et, et, et est-ce que tu as des posts maintenant que j'y pense euh, plus dans, que ce soit dans les stories ou le, le feed pour vraiment fédérer, pour générer une discussion en fait pour que les gens discutent ou euh, débattent en quelque sorte
1: euh, non alors je peux faire des posts où, euh, qui invitent plus facilement à commenter euh, tu vois okay. où je vais poser une question euh, alors attends je vais essayer de reprendre l'instant en même temps parce que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps
0: sans euh... problème
1: euh, j'invite pas forcément au débat. Hein. Euh, j'invite euh, soit à donner son avis, soit à choisir quelque chose. Ah oui, euh, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps. Le biscuit, c'était « ça n'arrive qu'à moi ». Et du coup, j'ai invité les gens à raconter leur anecdote où euh, ils peuvent dire « ça n'arrive qu'à moi ». Oui, je le vois. Il y
0: a quand même pas mal de commentaires. Voilà. Je le et vois, après, ça j'ai
1: reposter en story. Ça a fait beaucoup rire. Donc, euh, j'essaie je ce... de faire des posts comme ça où j'invite les gens à raconter des choses... Euh... C'est pas évident de trouver un truc assez pertinent. Il euh, n'y a pas forcément énormément de gens qui racontent, mais il euh, y a beaucoup de gens qui vont lire ensuite. Tu vois, tu as des commentaires où tu peux avoir euh, 16 likes, 20 likes, euh, ce qui est quand même pas mal.
0: <rire> ouais, ouais c'est ça, c'est quand même pas mal. Mais du coup, est-ce que toi, à force de, de publier comme ça, est-ce que tu as identifié justement des posts, des contenus ou, ou des stories qui fonctionnent vraiment, qui fonctionnent vraiment mieux que d'autres pour faire réagir les gens
1: euh, ouais, alors en termes de poste, ce qui marche mieux, c'est quand il y a des gens. Quand euh, il y a moi ou, ou Laurent, euh, donc Laurent, c'est ouais. mon directeur général, quand il y a un ou deux, et encore ouais. plus quand il y a nous deux, bah, tu peux être sûr qu'on ouais. va exploser le compteur. <rire> et, et,
0: et donc du coup, il faut le faire souvent, ça. Il faut le faire ouais, plus souvent, après, je ne pas le que...
1: faire trop souvent non plus, parce que le but, c'est aussi de montrer les biscuits, mais euh, j'essaye une fois par semaine d'avoir euh, soit moi, soit nous deux. Et, euh, et de mettre une légende qui va avec, tu vois, soit de raconter une anecdote ou un moment de la boîte, tu vois, vraiment une, un truc, euh, un, un vrai message authentique où je raconte quelque chose, tu vois, genre okay.
0: euh, ouais, fin vois. de
1: confinement, j'avais raconté quelque chose, à un moment donné, je mets une photo de nous deux, bah, j'en profite pour dire à quel point euh, c'est trop génial de travailler ensemble, tu vois, des choses comme ça. Et euh, ça, ça engage beaucoup, euh, et tout ce qui est un petit peu. Euh, en mode success story, tu vois, on va réussir à faire quelque chose, un gros client, euh, un article de presse, euh, ça, ça engage beaucoup et, et les gens sont contents pour nous et ça fait plaisir. Et ouais, après, bien sûr, mais après, et après ouais. sinon, sur les biscuits, c'est les, les situations du quotidien dans lesquelles euh, tout le monde se retrouve. <rire> oui, ouais,
0: c'est ça. Mais, je, mais Pour ce que tu disais, je pense vraiment que c'est indispensable en tant que marque, entreprise, euh, per, en tant que personal brand, de partager ses succès, en fait. Parce que les gens, ils aiment, ils aiment bien aussi célébrer avec... Euh, avec euh, leur idole, en quelque sorte, le, le succès ben ouais,
1: les gens sont contents pour nous. Hein. Et en fait, moi, je, la question que je me pose tout le temps, c'est euh, moi, les marques que j'aime, à, à quel ouais. moment je vais liker, en fait et, euh, et en fait, c'est vrai que je remarque, c'est très souvent quand je vois la tête des personnes que je like plus que les produits. Il y a des gens que je suis plus pour les produits que pour les... Plus pour les personnes que pour les ouais, produits. Inverse, ouais. et, euh, et je pense qu'il y a une grosse partie des gens qui nous suivent pour l'histoire de Chantibiscuit, euh, plus que pour les biscuits, tu vois, il y a, y a des gens euh, qui, qui nous suivent depuis longtemps et qui un jour vont commander. Et ça fait ça fait quatre ans que je vous suis, je commande enfin, tu vois. Et, <rire> et ils te suivent quand même parce qu'ils aiment les gens, ils aiment l'histoire. Ça fait aussi un petit feuilleton, tu vois. <rire>
0: Et ça, tu peux le raconter. raconter. Peux... Est-ce que tu justement, as tendance à repartager euh, le, le contenu de tes utilisateurs, le fait qu'ils aient pris des photos avec leurs biscuits ou qu'ils vont te laisser un mot doux, un truc comme ça
1: ouais, ouais, ça je le fais pas mal. Je, je reposte très souvent euh, les photos en story, peut-être un petit peu moins en maintenant, story. mais je reposte ouais. pas mal les messages aussi. Euh, ouais, ouais, puis il y a des trucs euh, parfois très marrants, donc euh, ouais c'est
0: la base, hein. pour, mm. pour ceux qui nous écoutent c'est la base quand vos clients parlent de vous euh, mm. reposter, -re après on peut reposter en story sans forcément demander leur autorisation mais si, euh, vous, si vous demandez leur autorisation, vous pouvez aussi reposter mm. le post qu'ils ont fait sur votre marque mm. Donc ça c'est toujours intéressant oui. Hum, je ne sais plus ce que tu vas dire d'autre Tant que je regarde mes petites questions ouais. euh, jeux, concours. jeux concours ça C'est un truc qui, qui est très populaire sur Instagram On le sait, on va souvent dire ah, Fais des jeux concours pour avoir des abonnés ou pour avoir une communauté Qu'est-ce que tu en penses toi des jeux concours
1: Alors euh, Nous on a changé notre fusil d'épaule l'année dernière Sur les jeux concours Donc, euh, J'en ai, ai toujours fait euh, toujours fait des jeux concours pour faire gagner des, des biscuits quoi. Donc euh, assez régulièrement pas tout le temps, mais régulièrement. Euh, après, nous, on a, ne on a, on fait jamais de code promo ou alors, il faut vraiment les gagner sur des jeux Insta. Donc, euh, euh, quand on fait des concours, bon, c'est aussi l'occasion pour les gens. Ça les engage encore plus à participer vu qu'il n'y a jamais de code promo et rien. Euh, dès qu'on sort une nouveauté, on va la faire gagner. Après, euh, quand on sort une collab, on va la faire gagner. Mais euh, ce qu'on ne fait pas, c'est les concours pour faire des concours avec les marques. Tu vois, elle est facile, une fois par semaine, une marque qui va me contacter. Euh, « Oui, bonjour, on voudrait faire un concours avec vous. On partage sur nos deux comptes et ça,
0: euh, juste ouais.
1: pour gagner des abonnés. Alors que les produits n'ont aucun rapport, euh, du style, on va faire gagner des biscuits et des déos. » vais... Non, mais il n'y a aucun rapport. Ouais. Quoi. <rire> et ça fait bien, vraiment genre, euh, on veut juste des abonnés. Et euh, je sais que moi, à chaque fois, je me demande ce que j'aime voir hein, dans les autres marques. Et je me dis, quand je vois une marque qui s'associe avec une autre marque juste pour faire un concours et qui a pas de rapport ça fait vraiment raccro. on veut des abonnés, abonnez-vous et est-ce que les gens participent vraiment euh, ou est-ce que les gens restent après, je ne sais pas. Donc nous, on a décidé de ne pas le faire pour garder notre côté vraiment authentique et euh, vraiment, on est là pour, pour faire plaisir et pour vous amuser et pas juste pour que vous soyez le plus nombreux à, à vous abonner et commander des biscuits, même si on a envie que vous commandiez.
0: Tu <rire> m'étonnes. Ouais, non, mais c'est vrai que moi aussi, je, je, je pense un peu comme toi, mais je pense que c'est toujours intéressant de faire des concours, mais toi, toute seule, pas forcément avec d'autres marques. Ouais. Par exemple, là, tu parlais du chantiguet, mais c'est un peu un concours en quelque sorte, ah c'est-à-dire oui. gagner quelque chose.
1: Bah là, tu vois, on a fait un jeu que tu as sur le site, c'est genre un jeu tap-tap, là, tu ah. vois, euh, pour. Je ne sais euh... pas si tu l'as vu.
0: Euh, non, honnêtement, non. J'ai euh, été J'ai mon poste
1: pas. hier et en fait, tout en bas sur le site, tu as un lien.
0: Ah oui, je le vois. Je
1: et, vois. Euh, et en fait, voilà, là, c'est un jeu qui va durer tout le mois d'août et à la fin, ben, les 5 premiers auront des bons d'achat, tu vois. Donc, on, on fait ce genre de choses, quoi. Et, ouais,
0: euh,
1: et ça, en ça. général, avec Chanty Biscuit, les codes promo, ça se mérite et il faut les gagner. <rire>
0: c'est trop bien, ça. Vraiment, c'est trop bien. C'est un truc que les, les gens savent à force de te suivre. Je, je,
1: je récompense faut... l'humour le, et l'intelligence. <rire> Ou la chance, hein, mais. <rire>
0: <rire> non c'est vrai que ça serait, ça serait déjà de toute façon serait bizarre de, de mettre en promo tes biscuits genre durant les soldes ou quoi enfin ou ah ouais, ça
1: n'a pas ça trop nous... sens de, de... ouais ça nous arrive de faire des codes promo euh, ponctuels tu vois à chaque palier de 10 000 abonnés on a fait des codes promo ou okay, de okay. temps en temps tu vois on va faire un truc sur une journée euh, comme ça quoi mais euh, ouais. sinon ouais, quand il y a jamais... une occasion ouais,
0: voilà. quand une occasion se présente quand ouais. il y a je sais pas une fête particulière où tu sais que tu as beaucoup de commandes ça a du sens de faire ouais. des codes promo
1: quoi. ouais ouais exact
0: Ok. Bah, écoute toi, moi aussi, les, les, pour revenir sur les concours, je pense que ce n'est pas la meilleure manière d'avoir de, des abonnés. Moi, j'en ai, ai déjà fait un. J'avais gagné 100, 150 abonnés. Et je pense qu'après, il y en a certains qui partaient. Donc, je n'ai pas trop l'impression que c'est le meilleur moyen de développer sa communauté. C'est ça
1: Moi, je, je ah, vois, ouais. à chaque fois qu'on fait des concours, on prend plein de gens et après, t'en perds. Hein. Donc, euh, au final, après, il y a aussi le fait de garder les gens. Euh, ouais. Je... Bon, c'est sûr que t'en gagnes. Enfin, nous, on avait fait des concours aussi avec des marques euh, où on a gagné euh, beaucoup d'abonnés, donc euh, je crache pas dessus non plus. Euh, moi, c'est plutôt dans l'image que ça renvoie de la marque, quoi. C'est ça qui me gêne.
0: Ouais, je comprends. Donc, c'est vraiment par rapport à l'image. Mmh. Et, et là, au niveau de la croissance de ton compte, c'est quand que tu as observé la plus grosse croissance
1: euh, 2017 et 2018. Hein. C'est sûr. Voilà, mmh. là, 2020, ça s'est beaucoup calmé. Mais il y avait un moment où je prenais euh, 100 personnes par jour. C'est incroyable. 100 personnes
0: par jour, donc ça fait personnes par Ça n'est plus d'actualité, mais... <rire> ouais, et là, et là, tu penses à combien par, par mois
1: Là, on ne prend rien. Hein. Euh, là, ça a à bien passé. Ouais, ouais. Après, a, ça dépend. Il y a des pics. Euh, tu vois, si on, va faire, euh, si on va sortir un coffret, on va l'envoyer à quelques influenceuses ou presse. Donc, forcément, on va prendre ouais. des gens. Donc, euh, ça dépend. Voilà, c'est très tranquille, hein.
0: Je... Mais, mais ça décélère, en gros ça décélère, c'est-à-dire que tu continues à croître, mais pas au même rythme qu'avant. On va peut-être ouais, évoquer ça, rapidement ça, les raisons. Ça bah... pas, tu vois, euh,
1: mais euh, oui, c'est. De toute façon, il y a des moments où tu atteins aussi des paliers où euh, la, la croissance que tu as au début, avoir euh, 20 000 abonnés, euh, ça peut aller très vite. Avoir 100 000, ouais. c'est un peu plus compliqué, je trouve. Enfin, surtout en tant que marque.
0: Ah ouais Ouais, j'ai l'impression que tu m'en as parlé la dernière fois. Où... Tu es toujours là oui, je suis toujours là. Ah, je ne entendais plus. J'ai l'impression que la dernière fois, tu m'avais dit que c'était un peu compliqué d'atteindre ce palier des 100 000 et que c'était une sorte de blocage. Euh, Peut-être pas un blocage pour vous, mais que. Bah, voilà, qu'il y, y a une pression, on va dire, de l'avoir.
1: Ouais. après, euh, c'est. Euh, je pense que ça dépend des produits et des marques, mais euh, nous... Enfin, nous, de par notre communication avec les jeux de mots, avec les trucs un peu girly, euh, je sais pas si on peut vraiment toucher autant de monde qu'une marque de fringues ou qu'une influenceuse oui. qui va, tu vois, donc il euh, y a aussi ça, nous, on parle qu'en français, donc euh, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que la croissance, au bout d'un moment, elle devient compliquée, je perds pas espoir ouais. euh, d'y arriver, hein, ça c'est sûr, mais il euh, y a de nouveaux challenges, on va dire, quoi.
0: Mais ben voilà, mais donc disons qu'en gros, pour gagner des abonnés, il faut un peu passer à la caisse en quelque sorte cest à dire euh, soit euh, essayer d'activer un maximum d'influenceurs quitte à avoir un peu moins d'abonnés qualifiés. Euh, ouais, ou alors, euh, voilà. est-ce
1: que, tu vois, notre, nos jeux de mots euh, ou notre communication est trop... Euh trop niche entre guillemets tu vois qu'il faut qu'on soit plus mainstream avec des trucs plus cu oui. parce que ça vendrait peut-être plus hein, mais en même temps je n'ai pas envie de me travestir euh, pour euh, gagner des abonnés donc, donc ouais. euh, non après euh, là le, le 100 000 euh, bon, on n'y est pas encore mais presque c'est déjà pas mal <rire> mais c'est sûr que ça va être un, un vrai défi de, si on veut doubler par exemple
0: okay. là il ouais, y aura un truc
1: à changer c'est sûr je pense
0: et vous pensez pouvoir y arriver d'ici quelques années
1: <rire> euh, bah, J'avoue, ce n'est pas une question que je veux, qui m'angoisse, tu vois. Euh, je me dis oui, ça va suivre son cours. Après, euh, le jour où on veut, euh, on veut augmenter, bah, je pense qu'il faudra qu'on passe un autre compte en anglais parce que c'est un blocage, ouais. hein, forcément, vu que nous, c'est que des jeux de mots en français. Euh, donc, il euh, y a ça aussi euh, à réfléchir. Mais j'avoue, ce n'est pas dans mes, mes problématiques euh, du moment. <rire>
0: ouais. Je ouais, me par pose contre, pas trop cette
1: question là, en ce moment.
0: Bah ouais, mais par contre, tu as, as mentionné le fait d'avoir un compte en anglais, c'est parce que tu as des commandes euh, de d'autres pays que la France ou la Belgique. Donc des commandes de personnes anglophones
1: Ouais, euh, oui, bon, pas beaucoup, hein, mais justement comme notre com elle est qu'en français, bah forcément tu, tu touches, tu touches ouais. moins de gens ou du moins tu les fidélises pas par le compte Insta, ce qui marche aujourd'hui. Euh, mais euh, voilà, euh, lancer un compte en anglais, nous euh, ce sera, c'est un, un gros chantier. Je veux pas le faire à l'arrache, donc pour l'instant j'ai juste créé le compte, <rire>
0: il existe. Ah tu l'as déjà créé
1: Oui, j'ai créé il y a longtemps, il n'y a rien dessus, euh, mais c'est sûr que ça va être euh, un jour ça va être euh, obligé de le faire mais bon ça va être euh... là, là je le par contre
0: ce sera Pas la, le même ouais, esprit que le compte ouais. en français. Je vois ce que tu vas dire. Après, peut-être que d'ici quelques années, tu le feras. Ah oui, Après, le problème, c'est que je voulais en parler avec toi c'est que sur Instagram, ça devient quand même compliqué hein, euh, d'avoir, on va dire, de la visibilité sans payer. Ouais. On avait un peu parlé c'est qu'il y a une véritable chute de la porte organique. Ouais. Euh, Est-ce que toi, tu observes ça sur ton compte actuellement ah oui. Donc, vraiment, le fait d'avoir moins de visibilité par poste
1: Ah, bah, nous, on l'a senti. Hein. Je, je vous rappelle plus ouais. exactement les dates à, à partir de laquelle on l'a senti, mais euh, ça fait peut-être un an, je sais pas. Mais ouais. avant, avec euh, deux fois moins d'abonnés, on avait. Euh, je pouvais atteindre. Facile 3000 likes sur un post, enfin 2500 okay. facile, alors que maintenant le 1500 il est quand même dur à avoir et on a deux fois plus de monde qui nous suit donc euh, y a, y a, c'est sûr qu'il y a moins de gens qui voient les posts. Donc, euh...
0: Et il y a aussi moins de gens qui interagissent. Moi j'ai remarqué ça aussi, ouais. c'est que je regarde quelques-uns de mes posts il y a 6 mois, 9 mois, voire un an, ils avaient plus ou moins le même nombre de, de vues mais beaucoup plus d'interactions ouais. et je me dis mais c'est bizarre ça. Et en fait, j'ai l'impression que les gens interagissent moins parce qu'il y a tellement de posts ou alors parce qu'ils ont juste moins l'habitude d'interagir et ouais, ça me rappelle une étude que j'ai eu aussi
1: maintenant. Avant, je pense qu'il y avait oui. moins de choses, moins de marques, là tu vraiment euh, tu as beaucoup d'infos. Avant d'interagir, mais c'est sûr que quand tu dis un, un commentaire maintenant, c'est que il y a un vrai engagement de la personne, <rire>
0: c'est ça que j'allais dire. Alors que bah, ça me fait penser à Facebook où il y a de moins en, de moins, en moins de personnes qui like les posts. Et ouais. j'avais lu une étude sur Instagram comme quoi il y avait de moins en moins de likes sur les posts de manière générale. C'est rassure-toi, c'est pas toi, mmh. c'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne non plus. C'est vraiment la tendance qui est comme ça. Mmh. Et donc, bah, si tu moins de likes, tu as moins d'engagement, de, bah, tu as moins de visibilité aussi. Ouais. Et c'est plus dur, quoi, c'est plus dur donc. Ouais. Euh, ouais. C'est sûr pour ceux qui nous écoutent que l'âge d'or d'Instagram, ben, on, ben, on y, on y et était il y a 2-3 années. Et derrière nous, c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. Après là, maintenant c'est un truc que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur Instagram, c'est les, les reels. Ouais. je ne sais pas si je le prononce bien. Ça a l'air même intéressant et maintenant que j'y pense, toi, il y a quand même un truc à faire, non Ouais peux, mais en fait, de...
1: euh, alors moi j'ai commencé à en faire un petit peu sur mon compte perso, là, il y a deux semaines, ouais. et bon, après, j'avais plus trop eu le temps. Euh, alors je trouve que les reels, contrairement aux stories, il y a un, il y a un, un vrai euh, travail de création et d'anticipation du poste. Hein, ah, ouais. C'est pas, pas, pas comme une story où c'est instantané, tu peux le faire comme ça. Ah vas-y, je fais une story, en deux secondes, non, tu la postes. Ah mais... ouais,
0: là, il
1: y a un vrai... Euh... Enfin, c'est une vraie création de vidéos, quoi. donc euh... C'est un truc que euh, euh, j'ai mis longtemps avant d'essayer. Et au final, quand j'ai essayé, je me suis dit, mais je pense que ça peut bien m'amuser, mais, mais il faut y passer. C'est chronophage. Hein.
0: C'est chronophage. Passer. Après, euh, voilà le thème de ce podcast, c'est un peu la communauté. Donc, je sais pas trop si le fait de créer des reels, ça permettra de, euh, de fédérer un peu plus sa communauté, mais ça les fera rire, ça, c'est sûr. Moi, ah bah ce qui m'intéresse
1: aussi, c'est d'avoir du contenu euh, différent, varié. Euh, donc... Euh quoi qu'il arrive, euh, ça, tu peux créer des trucs fun. Enfin, quand je vois, euh, quand je vais faire un tour sur TikTok et je vois ce que les gens font, euh, je me dis, il euh, y a moyen quand même de créer du bon contenu, ouais. mais là, c'est un autre... Euh, c'est... Il faut que j'ai passe du temps dessus, quoi. Ah bah soit ça, moi, soit là, pour le coup, euh, quelqu'un d'autre. Mais de plus jeune. Il faut ah,
0: C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il faut, euh, il faut, il faut bien s'habituer au code, parce que, pour, pour moi, les posts que tu fais là sont super. Je suis sûr que dans quelques, dans quelques années, ils seront un peu has-been, parce que tout le monde fera des reels, des trucs trop... Euh... Ah, ah, des trucs incroyables. Vrai, as... Par exemple, j'ai une de mes clientes qui s'appelle Mery Fusa. Ah, faut mais je la connais très fait.
1: bien.
0: C'est une copine. Elle me commande des biscuits. Ouais, je, 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 je sais, je sais. <rire> Elle m'a déjà vu. En fait, dans des photos qu'elle nous a envoyées pour les pubs, il y avait des biscuits. C'est un... un peu comme ça que tu m'es resté en tête. Enfin bref, ça pour te dire qu'elle a, son... a des t-shirts qu'elle a fait Oui. Euh, ça s'appelle Married Since euh, oui, 2020. Ouais, et après, ouais. elles ont changé les t-shirts pour 2021 puisqu'il y a eu ouais. le Covid. Et elles ont fait un truc avec le avec euh, l'application TikTok où elles font disparaître euh, le, le texte sur le mmh. t-shirt et après elles le remplacent par le 2021. Et donc du coup ça faisait un truc un peu fun et mmh. c'est des trucs bêtes mais toi tu peux le faire avec tes biscuits. Tu montres un biscuit ah bah tu oui. montres euh, peut-être pas de texte puis après tu mets un texte enfin, oui. c'est des trucs bêtes mais qui te donnent de la portée organique en plus oui, oui. et ça fait rire les gens en plus. Ah mais bah c'est sûr. Nouveau.
1: En fait il faut juste euh, prendre le temps de le faire mais euh, je suis persuadé que nous il y a des millions de trucs à faire hein. c'est sûr.
0: Bah pour, pour moi oui mais j'avais pas, pas du tout pensé à te, à te poser ces questions là sur euh, euh, sur euh, cette partie-là mais peut-être que ça serait intéressant mais ça prend du temps comme tu disais
1: ouais, bah, bref là, je, je vais bien m'y mettre euh, quand j'aurai plus de temps c'est sûr
0: bref bref, du coup j'ai une autre question à te poser ouais. puisqu'on a parlé de porte organique et du fait que sur Instagram ça devient un peu chaud d'activer sa communauté en tout cas d'être présent mm. est-ce que toi t'as pensé à réunir ta communauté ailleurs que sur Instagram
1: euh, alors euh, je me vois pas déplacer ma communauté <rire> mais par non, contre en fait, pourquoi pas en créer une autre ailleurs par exemple sur LinkedIn tu vois Ouais. Euh, J'ai des gens qui me suivent, je peux avoir une grosse portée sur des posts, donc tu vois, il y, y a une autre communauté sur LinkedIn, il y a peut-être une communauté un peu différente aussi sur mon compte Insta perso, euh, mais oui, le but, nous, c'est qu'on ait le plus de gens qui nous suivent, euh, et comme les gens, c'est des populations différentes selon les réseaux, euh, bah, autant en avoir partout, quoi.
0: <rire> j'allais dire, j'allais dire. Bah, en fait, moi, ce que j'avais en tête, c'était tout ce qui est newsletter, parce que là, sur newsletter, tu peux ah. faire plein de trucs intéressants, mais sur LinkedIn, en fait. J'ai l'impression que sur LinkedIn, tu n'as pas vraiment une communauté. On parle plus d'un enfin, réseau en quelque sorte. mais C'est une audience, -moi, ouais, je vais dire. C'est une, une audience. Mais j'ai l'impression que c'est un peu différent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça change euh, un peu ah d'Instagram. Ouais,
1: ah bah, moi, je ne communique pas du tout pareil euh, sur LinkedIn euh, qu'ailleurs. Même si, bon, il y a des posts que je peux ouais. mettre euh, des deux côtés. Mais tu vois, il euh, y a des posts que je sais qui vont être faits pour LinkedIn. Euh, je poste peu hein, ça, je peux peut-être posté deux fois par mois euh, max tu vois mais euh, j'ai je, je, compris comment ça marche on va dire après LinkedIn est vraiment pour poster euh, mettre un truc euh, répondre aux commentaires mais j'ai une portée différente et, euh, et c'est pas du tout le même message sur LinkedIn je parle plus de moi en tant que, que entrepreneur tu vois j'ai monté ma boîte euh, tout ça ouais euh vis ma vie quoi euh, plutôt qu'en mode pub où je veux pas parler de biscuits vraiment quoi
0: normal, ouais <rire> mais c'est ça c'est la difficulté en, en, quand tu fais du euh, quand tu fais du marketing sur LinkedIn surtout quand toi tu t'es à mmh. ah, non, je sais pas si tu fais principalement du B2C ou du B2B mais les deux. disons que ouais un peu les deux c'est ça du coup je réfléchis mais c'est pas sur LinkedIn que tu vas trouver des clients B2C ou en tout cas bah... ça serait mal perçu si tu...
1: en fait euh, moi ma théorie parce que je me trompe mais c'est que ouais. je me dis tout le monde est une personne et tout le monde travaille quelque part. Donc, la personne, oui, qu'elle soit sur Insta ou LinkedIn, elle peut commander pour les deux raisons. Et en fait, euh, c'est aussi pour ça que sur Insta, je ne veux pas faire une com trop B2B, même si au final, nous, ça nous intéresse plus d'avoir des commandes B2B que B2C. Hein. Ouais. Euh, ah, okay. Mais je me dis, si je fais une com B2B à mettre que des bichets avec des logos, ben, ça va faire chier tout le monde, plus personne ne va me suivre. Donc, euh, je, je fais le pari que les gens travaillent quelque part et qu'ils vont y penser. Et de temps en temps, je vais faire des petits posts euh, sur ces thèmes-là. Et sur ouais. LinkedIn, euh, je me dis, euh, les gens, ils vont peut-être euh, ils vont aller voir notre site et là, ça va leur donner une idée à titre perso parce que le site, bon, as, quand tu arrives dessus, dessus tu as plus d'idées euh, d'anniversaire, tout ça. Donc, euh, je catégorise pas forcément euh, les gens, quoi. Après, je pense okay. que c'est sûr que les gens qui sont sur LinkedIn, ils sont euh, mentalement prêts à faire un truc pour leur boîte. <rire> ah, ouais, Donc, ils y vont comme ça. Mais euh, tu peux créer les, les deux, quoi. Mais c'est ça ouais, qui est, est... Qu est amusant avec notre concept, c'est que tu peux vendre les deux à tout le monde.
0: <rire> tu peux vendre les deux à tout le monde, mais c'est exactement ce que tu disais, les gens qui sont sur LinkedIn sont plus prêts à, ouais. à faire quelque chose pour leur boîte, à acheter quelque chose pour leur boîte que sur Instagram.
1: Ouais. Et ce que j'aime bien sur LinkedIn aussi, euh, et ce que j'encourage à faire les gens de mon équipe, c'est poster aussi, eux, à titre perso, tu vois, ce qu'ils veulent, tu vois, et de tu, tu vois de, de faire un peu le chantier biscuit ou pas, bah de, 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 de poster sur LinkedIn, ou même sur leur Insta perso, des choses... Euh, eux tu vois parce que je me dis même eux leur portée ça va ramener aussi sur chanty biscuit mais je ah veux oui, pas moi, je faire un truc chanty biscuit tu vois je me dis euh, chanty biscuit aussi valeur numéro un c'est l'authenticité et donc si la personne est authentique sur un ça dans ce qu'elle va dire elle va toucher les gens et après par euh, forcément bah, ça va ramener les
0: gens à chanty biscuit et... Voilà. Ouais, <rire> et tous les moyens en fait, sont bons pour euh... tous, tous, les, tous les moyens sont bons pour rester dans l'esprit des gens on est d'accord ouais, et,
1: euh... ouais, et puis euh, de toute façon ce que les gens aiment c'est euh, l'équipe et tu vois j'ai pas envie que les gens ils disent aussi chanty biscuit c'est que chanty tu vois il y a d'autres gens ah. qui vont parler de biscuit un peu autrement, tu vois. Donc, euh, tu vois, par exemple, le le Jérémy de mon équipe qui est en marketing, il va avoir une façon de parler vraiment spécifique à lui sur LinkedIn, tu vois, un peu décalé. Euh, on va avoir euh, Laurent qui va parler d'une autre façon. Marie-Lou qui est au Service Client qui va ah. raconter une expérience sur Service Client. Donc, en fait, tu as plein de gens qui vont faire vivre un peu biscuit avec un autre angle. Et je trouve ça hyper intéressant. Même si c'est bon, assez, il y a un truc super intéressant à faire.
0: Mais justement, ça, je t'avoue que je ne l'ai pas vu, parce que déjà, je ne suis pas vraiment toute ton équipe sur LinkedIn. Oui, c'est ça que pas sur Instagram, <rire> pardon. Ils ne postent pas énormément non plus. <rire> ah, c'est ça, je ne sais pas. Mais c'est ça que maintenant que tu viens, de le dire, tu viens de soulever un point intéressant, c'est que euh, les gens s'identifient beaucoup à toi mm. sur le compte Instagram, et peut-être que euh, ben, ça devrait être difficile pour toi, si jamais tu veux te dégager un, un jour du compte Instagram, ben, de le passer à quelqu'un d'autre, ou euh, de faire intervenir d'autres personnes et de maintenir, en quelque sorte. Euh, la communauté et, et l'attrait la, pour les produits je
1: ah suis ah ben totalement d'accord ça c'est un gros sujet et euh, c'est une, une question que mes investisseurs m'ont dit hein. ouais, toi, le business tourne beaucoup autour de toi mais bon je me dis ça. tant que ça marche euh, on continue et le jour où euh, je voudrais prendre la distance où on se sentira que ça, ça va plus bah, je partirai ouais. mais tu vois moi je vois des marques euh, où le fondateur était très présent et quand il s'en ouais. va, Dacom, il ben, y a un truc qui se perd quand même. Donc, euh, je va. dis, je veux pas le un exemple? Faire maintenant. Ouais, bah, je sais pas, par exemple, le slip français, tu vois. Euh, ah oui, oui. Tu, tu vois, Guillaume Gibault oui, est présent. Vois. Je et, vois, je tu vois, vois, vois aimes bien t'identifier à lui, tu aimes bien le voir, tu vois la success story, machin. Et quand il sort de ce truc, eh bah, tu perds un peu un truc quand même. Et, euh, ah, et je me dis, tant que, bah, tant que ça marche, on ne va pas euh, tenter euh, de. de on ne va pas le faire. Euh, je veux pas partir quoi, Et ça, ça mais marrant,
0: mais rien ne t'empêche d'introduire des nouvelles personnes, tu sais. Sur le... le...
1: mon équipe, tu vois, il y a des petits running gags, du coup, tu vois, ça crée un peu des personnages. Tu vois, tu as Laurent, le beau gosse, dès que je vais le poster, tu vas être sûr qu'une fille va envoyer un message. Tu as Jérémy, c'est le mec marrant. Tu as Fiorella, c'est celle qui bouffe beaucoup. Donc, euh, les, les purs fans qui suivent tous les trucs, tu vois, ils peuvent connaître une... peu les personnages.
0: Ah, bah écoute, c'est parfait. J'avoue que moi, je euh, j'ai Comment dire, je suis les. Je regarde vos posts, mais je ne regarde pas les stories. Donc, peut-être que dans les stories, il y a d'autres trucs que oh, je ne vois pas. Oui. Parce que c'est plus instantané. Oui. <rire> c'est vrai qu'il y a tellement de stories. Franchement, pas... les tiennes, je ne vois pas simplement. Parce qu'elles n'arrivent pas en premier. Ah. Parce que les... maintenant, les stories, oui. le problème, c'est qu'on euh, ne voit que les stories de ses potes et beaucoup ah, moins oui, se oui. démarque. Moi, je regarde
1: euh, tout, les tout, trois tout tout. premières stories, et après, je ne vais pas changer.
0: C'est ça que j'allais dire. dire. Du coup, même en stories, c'est plus compliqué d'avoir de, la... ouais. de la visibilité. Bon, ce n'est pas à toi que je vais dire, mais je suppose que tu as dû voir des... aussi une diminution ah, des vues bah, ouais, bah, dans les
1: stories. Oui, parce que tu dis des fois, je suis les super stories quand même, mais c'est dommage, de <rire> gens qui les voient mais oui j'avais plus de stories l'année dernière par exemple
0: non, on va pas se le cacher Instagram il veut aussi que tu boostes tes trucs donc il euh, faut poster les posts il faut booster les stories il faut pas hésiter j'ai encore vu justement tout à l'heure dans l'ad manager tu verras avec ton équipe que tu peux booster tes stories donc les stories que tu as faites en organique elles sont désormais mmh. euh, dans les publications que tu peux booster ouais. ça c'est toujours intéressant c'était une bonne story ouais sûr Bref, dernière petite chose que je vais te poser c'est vrai que on a parlé de communauté, on a parlé de, de fédérer les gens, d'avoir un thème récurrent sur son compte, mais au final comment est-ce que tu fais à activer cette communauté pour qu'ils vont pour qu'ils découvrent tes offres, en tout cas qu'ils viennent acheter chez toi Est-ce que tu as tendance à chercher à vendre ou ça se fait naturellement Enfin, Comment est-ce que tu fais tout ça euh, je sais pas, est toi, ma question
1: J'avoue ce n'est pas évident euh, de trouver le bon mix sur un poste euh, entre un poste qui va faire rire, qui va engager et un poste qui va faire vendre euh, donc, en fait, j'alterne de temps en temps, je peux faire des posts euh, un peu plus commerciaux, entre guillemets, tu vois, avec un message un peu moins subtil, tu vois, un truc euh, joyeux anniversaire, bonne fête maman, euh, tu vois, même maintenant, pour tout ce qui est fête des mères, Saint-Valentin, tout ça, on fait des messages très explicites, bonne fête maman, <rire> tu vois, pour euh, vraiment euh, montrer aux gens qu'ils puissent se projeter et pas que des blagues. Donc, ouais, euh, ouais bah, c'est ce qu'on fait. Après, on fait des coffrets de temps en temps, temps à thème. Mais euh, euh, si, je peux faire des posts euh, avec des légendes un peu plus engageantes, on va dire. Mais je ne le fais pas tout le temps. Après, je ne vois pas forcément un impact immédiat sur les ventes euh, corrélées à un post Insta. Ou alors, on okay. n'a jamais vraiment fait le lien. puis Tu vois, non, il n'y a pas… C'est sûr que si on va sortir une offre et que je le mets sur Insta, bah, on, va aller, on va le vendre. Mais euh, sur un biscuit euh, lambda personnalisable, il euh, n'y a pas vraiment. jamais vu un jour un poste. Euh... Après, euh... <rire> j'ai même temps. Désolé, j ah, t t Après, c'est sûr qu'un poste que je vais faire, euh, on peut le voir passer dans les messages des commandes du jour ou du lendemain. Ça
0: Ah, ouais, euh... tu vois, ça c'est déjà intéressant ce ouais. que tu dis là. Euh, après bon, franchement moi je pensais pas peut-être un truc aussi euh, je voulais pas laisser si loin ça dans vrai, la réflexion mais, je,
1: ça je, je vrai, pensais mais. avant tu... que la situation elle soit précise parce que avant que la personne ait euh, l'idée de commander plus elle voit le message plus ça correspond à sa situation
0: <rire> ouais c'est ça non moi je pensais vraiment tu vois tout ce qui est call to action genre euh, si vous voulez un biscuit comme celui-là bah actuellement on a une offre spécifique ou alors euh, euh, bon, commandez euh, ben, personnaliser votre biscuit on
1: n'a pas vraiment euh, de nouveauté enfin en, un peu plus maintenant mais avant nous c'était vraiment le biscuit personnalisé et tu le personnalises. Quoi. Oui, c'est ça. Euh, maintenant, on fait des coffrets à thème, on fait des éditions limitées, donc ça, on le fait. Et c'est sûr que là, quand tu dis bah, édition limitée, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires. Euh, en général, ça va le vendre. Ça,
0: d'office, ouais. vous allez faire ça, oui. Dès qu'il y a, de, ouais, ça, de, ça, y a des, des, des éditions limitées. Mais en plus, tu vois, j'allais dire, c'est que bah, je suis sûr certain que dans les 100 000 personnes qui te suivent, Presque 100 000, en as quelques-uns qui se rendent même pas compte que c'est un business qui, qui, qui tourne, qui a une équipe derrière.
1: En fait, as soit les gens qui pensent que je suis toute seule à faire les biscuits dans mon four, bah, plus trop maintenant, plus, voilà, là, maintenant, soit les gens qui pensent qu'on est euh, un truc industriel ou qu qu'on est 50. Hein. Mais ça, les, les ah, okay, okay. c'est beaucoup plus gros que, que la réalité, hein, ça c'est sûr. Hein. Et de temps en temps, je montre un peu les coulisses de la prod, mais vraiment très léger, parce que je ne veux pas montrer comment on fait, ou je montre ouais. quelqu'un qui va faire les colis à la main. Et là, les gens, les gens sont là, « Ah, mais vous faites à la main et tout, c'est ouf
0: !» Ah, ça, c'est top. C'est vrai qu'il faut le montrer, ça. Il faut le montrer le plus possible, euh, ces euh, genres de, ce genre d'image-là.
1: Ah, le cœur de la fabrication, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui me copient et je ne veux pas montrer comment on fait.
0: Ah, donc euh,
1: okay. Tu vois, ce que je vais montrer, ça va être un chariot qui sort du four,
0: euh, les biscuits qui sont mis dans les colis. Euh,
1: pas plus, tu vois. Je ne montrerai pas plus.
0: OK, je comprends. C'est vrai que je regarde ton compte, il n'y a pas tellement de vidéos, déjà que ce soit de vous ou de la production ou... C'est pas un truc que vous voulez trop afficher, on va dire
1: euh, Non, la production, on veut pas le montrer, ça c'est sûr. Même, tu vois, nous, personne ne rentre. Hein. Personne ne rentre, même les journalistes ne rentrent pas, <rire> pour te dire.
0: Ah, c'est vraiment dingue, parce qu'il y a un savoir-faire vraiment ouais. euh, unique, en quelque sorte, ouais. et qu'on qu ne voulez pas du tout euh, ouais. exporter ça chez d'autres. C'est ouais, partie je
1: de notre valeur et... Euh...
0: Super intéressant. Mais allez voir, hein, pour ceux qui nous écoutent euh, le site chantier il y, y a une page sur son savoir-faire. Vous verrez pas tout malheureusement, mais vous verrez un,
1: la...
0: un petit aperçu <rire> en, province, en Provence. Parce que as, tu l'as pas dit, ils sont faits en Provence les biscuits. Je, je sais pas si tu l'as dit, mais j'ai pas l'impression.
1: Non, j'ai dit au début que je venais de Aix, mais j'ai pas dit qu'on y était toujours.
0: <rire> ouais, c'est ça. Bah, écoute, c'est top. Moi, j'ai fait le tour avec toi. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à, à ce thème de la communauté sur Instagram ou du personal branding euh... Donc toi, aussi euh... une personne pointe
1: Ouais. Après, ce qu'on n'a pas trop parlé, c'est que du coup, j'ai un deuxième compte. Maintenant, j'ai ah, oui. le compte. Euh... Enfin, j'ai le compte. J'ai un compte euh, perso sur Instagram et le compte Chanty Biscuit. Ça, depuis euh, peut-être trois ans. Ça, hein. okay. Quand même. Et en fait, euh, c'est parce que. Bon, au début, je mettais n'importe quoi sur Instagram. Et euh, après, j'ai commencé à vraiment euh, centrer la com euh, sur Chanty Biscuit Et du coup, j'étais frustrée de ne pas pouvoir euh, poster mes trucs du quotidien euh, sur Instagram. Ouais, j'ai créé un deuxième compte plus pour mes potes, en fait. Et, euh, et finalement, je me rends compte que ce deuxième compte, tu vois, qui est vraiment à l'arrache. Hein, tu vois, ça va être... Je vais te montrer euh, mes vacances. Tu vois, les posts sont vraiment... Ce euh, pas des belles photos. Enfin, enfin c'est très... Euh, à, 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 à impulsif, quoi, les postes. Et ben, au final, ça sert aussi, chantier Biscuit, parce que les gens euh, aiment aussi comprendre qui se cache derrière. Et plus tu puisses t'identifier à la personne, plus, ben, tu, tu aimes la marque, tu vois. Et moi, je, je vois, par exemple, j'adore Lisa Gachet de McMyLemonade, tu vois. Mmh. Et, euh, et je préfère la suivre en perso que la marque, tu vois. Et donc, je me dis, il y a des gens, bah euh, ben, enfin, ils vont euh, adhérer à biscuit euh, en me suivant moi, donc, euh, parce qu'en plus, euh, je peux me permettre beaucoup plus de choses, euh, je peux montrer plus de choses que sur Chantibiscuit, donc, euh, moi, je trouve euh, mon compte perso euh, plus drôle que Chantibiscuit.
0: <rire> ah, ok, d'accord. Écoute, j'irai voir. Euh, je vois quelques biscuits, là, euh, mais c'est vrai, vrai qu'il y a...
1: Intéressant. Et du coup, il y a mes salariés aussi qui ont des comptes, bon, là, ça... ils les, il les alimentent moins, mais euh, tu as aussi les fans qui vont suivre les comptes de tout le monde.
0: <rire> voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'en gros, ces fameux comptes-là de, de vos marques personnelles, ben, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des gens qui les suivent et qui font qui, actifés, la qui la sont la... encore plus fédérés sur la marque.
1: Mais la personnalité et l'âme de la boîte, l'identité, elle se crée avec les gens, en fait, plus que les produits, je pense. Enfin, c'est vraiment les gens qui vont véhiculer, euh, même dans leurs paroles, dans leur façon d'écrire, de, de, de montrer, euh, au-delà de, de chantier-biscuit, quoi. Enfin, moi, je pense que ça apporte un truc en plus et une personnalité en plus à la marque de montrer le fondateur. D'ailleurs, tu vois, dans les... il y a plein de marques très Instagram où les fondateurs ont de très gros comptes. Hein.
0: Bah, je sais, mais je pense à plein de marques. Tu as... as cité Elisa Gachet, mais on ne va pas… Ouais, il y a bah, tous bah, les Justinuto, euh... je ne me rappelle plus de leur nom, cido, mais cido, euh, il y en a une dizaine. Hein. Ouais. Bah, après, je ne dirais pas qu'ils le font tous, mais je connais au moins une dizaine, quinzaine ah, ouais, de ouais, comptes ouais. de grosses marques ouais. où tu as les fondateurs qui ont aussi 50, ouais, ouais, 100 000 followers. des
1: plus gros comptes que les marques. Hein.
0: Ah ouais, genre qui euh,
1: Mathilde Lacombe, par exemple.
0: Ah oui, Mathilde Lacombe, j'ai déjà entendu parler d'elle. Oui. C'est quelle marque encore
1: Elle a la base Birchbox et c'est M maintenant.
0: D'accord, M skincare, ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
1: Et plus gros, et au final, tu vois, moi, je suis Mathilde Lacombe, mais je ne suis pas M. Et du coup, ensuite, Mathilde Lacombe bah forcément, du coup, je suis au courant de M aussi, donc. Euh, T'es au courant de M, M ok, okay d'accord.
0: Non c'était vraiment intéressant ce que tu as dit là c'est vraiment intéressant c'est que pour ceux qui nous écoutent n'oubliez pas de faire votre compte Instagram et quand même l'animer parce que vous êtes différent de votre marque même si en quelque sorte votre personnalité est reflétée ouais. euh, dans votre marque aussi Ouais
1: je, je sais
0: quoi. <rire> donc, On a fait le tour il y a deux-trois questions que je pose avant de terminer euh, la première que je pose tout le temps parce que, parce que moi, mon expertise c'est tout ce qui est publicité Facebook est-ce que toi tu fais la pub Facebook pour promouvoir euh, tes biscuits
1: Depuis un an et demi je pense Facebook, Insta, ouais
0: Ok, et vous faites quoi comme, euh, comme publicité Des pubs à réponse directe ou alors des pubs d'engagement
1: euh, Alors, c'est pas moi de, de l'équipe qui gère ça, hein, honnêtement. Je <rire> ne sais pas du tout quel ah, okay. Mais on fait plusieurs euh, on a des, des campagnes engagement on a des campagnes conversion on a des campagnes. On teste un peu tout, quoi. Alors, un
0: peu on a du tout, Des quoi. campagnes
1: de mariage, tu vois. Donc, euh...
0: Oui, oui. Donc, je vois, en gros, tu as, as des campagnes à la fois pour cibler euh, la cible mariage, je suppose une autre pour cibler les B2B, c'est ça Oui,
1: on va faire des campagnes ouais. des mères, des pères. On a des campagnes qui tournent tout le temps, euh, un peu, euh, ouais, awareness, euh, des campagnes plus conversion, Et puis on teste, on bidouille un peu, quoi. Mais, ouais, on a, okay. on a on tourne en permanence, quoi.
0: <rire> Mais vous faites quand même du retargeting, rassure-moi. Donc, oui, on va cibler les gens qui oui, sont oui. dans ta communauté. Ah oui, bien sûr. Uh, ok. Ça, c'est intéressant aussi. Ah ben, écoute, c'est top. Ben, pour ceux qui nous écoutent, hein, allez voir leur publicité. À mon avis, euh, si vous allez sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, vous verrez les pubs de Biscuit.
1: Et puis, suivez Chantibiscuit. <rire> encore mieux. Ah,
0: mais ça, c'est pour la fin. Tu anticipes euh, ce que j'allais <rire> dire pour la fin. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ta marque
1: Eh ben sur Instagram, Biscuit. Après moi, mon compte perso euh, Chantibirl. Et puis, si vous voulez encore plus loin, euh, LinkedIn, euh, mais... Euh... L'Instache anti-biscuit, c'est quand même le meilleur endroit pour nous suivre.
0: <rire> ok. J'ai vu qu'il y avait aussi une newsletter. On n'a pas parlé de ça oui. maintenant que j'y pense.
1: Oui, oui. On a toujours une newsletter. Euh, oui, on s'en sert surtout pour les lancements de, les lancements de produits. Euh, ouais. On n'en fait pas énormément. On doit en faire ouais, deux par mois, je pense. Au, euh, au début, on en faisait une par semaine et c'était trop, en fait. Parce que, les, parce que bah, en fait, nous, les gens ne vont pas commander une fois par semaine. Et, euh, et après, au bout d'un moment, tu vois, ça, on ne peut pas être trop pushy non plus. Donc, euh, quand on en fait, c'est qu'il y a vraiment une occasion. Et les newsletters euh, euh, de Chantilly en général elles sont très décalées, très fun. Tu vois, je veux vraiment que quand tu, tu as hâte d'ouvrir et que tu sois, euh, tu sois surpris quoi. ne va pas être ouais, juste, euh, veux... juste pub quoi.
0: Voilà. Donc, du coup, tu veux pas forcément faire une toutes les semaines parce que tu n'aurais plus d'idées et que tu, tu te sentirais trop dans la.
1: Ouais. Et puis c'est pas pertinent parce que les gens vont pas commander toutes les semaines faut qu'il arrive. Donc, euh, au début, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on faisait, mais. Euh... <rire> Moi, je me dis, quand j'en sois trop de newsletters d'une marque, au bout d'un moment, ça me saoule. Tu vois.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Je suis un peu d'accord avec toi. J'ai ouais. ça avec quelques marques qui envoient trop de newsletters. Enfin, bref. de en newsletters,
1: en... mais très qualités.
0: <rire> <rire> ouais, c'est clair. Mais ben, écoute, c'est parfait. Bon, pour ceux qui nous ont... Euh... Merci à tous de nous avoir écoutés et retrouvés Chantilly sur ses comptes sociaux. Je mets les liens dans, dans les notes de l'épisode. Merci en tout cas à toi, euh... ouais,
1: Chantilly, ouais, pour ton temps. Et
0: tous tes, tes conseils, c'était top du top.
1: <rire> Super.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode du Rendez-vous Marketing, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné les clés dont vous aviez besoin pour vous constituer une communauté forte sur Instagram. Il est aussi possible que cet épisode vous ait donné une envie folle de vous offrir des biscuits personnalisés de chez Shanti Biscuits, et je vous rassure, totalement normal. Je vous avoue que j'ai craqué le lendemain et que j'ai pris quelques boîtes pour en offrir à mes collaborateurs, prestataires et clients. Avant de vous laisser partir, je vous précise que vous pouvez toujours vous abonner au podcast pour être notifié quand je sors un nouvel épisode. Et si l'épisode vous a plu, sachez que vous pouvez aussi me le faire savoir en m'envoyant un message sur les médias sociaux ou en me laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram parce que je publie pas mal de contenu sur ce réseau. Il n'est peut-être pas aussi fun que celui de Chanty, mais j'y partage des vidéos, des citations et des extraits de ce podcast. Je vous ai mis le lien de mon profil Instagram dans les notes de l'épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Merci encore de m'avoir écouté.